0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai trazer o assunto atividade física e saúde mental. Para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Thomas. Ele é educador físico e hoje ele vai trazer a opinião dele, né, a visão dele sobre esse assunto. É, gostaria de te agradecer por topar esse, esse projeto nosso, né, por, pela disposição de participar aqui do, do episódio. E se apresenta um pouquinho para o pessoal.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Bom, então, é, meu nome é Thomas, como as meninas disseram, é, eu sou educador físico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou proprietário de uma academia em Belo Horizonte chamada The Fit Club e venho junto acompanhando o trabalho dessas meninas, o um trabalho incrível que elas têm feito no Instagram e eu achei legal a ideia de poder falar um pouquinho para vocês sobre exercício físico relacionado com a saúde mental e outros componentes que a gente vai é, abordar na sequência do nosso diálogo, né, meninas?
2: Vamos lá. É... Bom, mas eu queria começar com uma pergunta, é... o que você acredita ser o... o conceito de saúde? O que você acredita que é realmente a
1: saúde? Bom, eu não acredito num conceito estático para a saúde, pois eu acho que são inúmeras variáveis que interferem diariamente é, sobre o nosso organismo. A Organização Mundial da Saúde define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Entretanto, assim, eu acredito que dificilmente uma pessoa consegue manter um completo bem-estar em todos os âmbitos o tempo todo, como a OMS indica. Então, eu acredito que uma definição legal para a saúde seria um equilíbrio dinâmico entre o organismo saudável, o ambiente que ela vive e as condições socioeconômicas desse indivíduo. Perfeito, né? Eu acho importante a gente
0: colocar essa questão. Que o, o conceito né, de saúde que a OMS coloca, ao mesmo tempo que ela idealiza a saúde, né, ou seja, ela coloca a saúde como uma coisa quase que inatingível né, pelo conceito em si, eu gosto que ela traz uma abordagem ampla do que, que é saúde. Porque as pessoas, né, eu acho que o senso comum tem muito disso, de colocar é, uma saúde, né, você está saudável quando você é, tem os seus exames, de sangue é, corretos, né, coerentes, quando você né, tenta comer saudável, tenta fazer uma atividade física, mas quase ninguém leva em consideração a saúde mental ou o impacto que a alimentação e a atividade física tem na saúde mental, né? É importante mesmo você trazer esse, essa visão, é, para não ser uma coisa tão simplista assim, né? Sim. E, na sua visão, Thomas, como que você enxerga, de fato, a atividade física nesse conceito tão amplo que a gente trouxe é, da OMS?
1: Bom, eu enxergo o exercício físico como um componente essencial para manter o organismo saudável. Lembrando que eu tinha falado do conceito de saúde, é um organismo saudável, é, o ambiente e as condições socioeconômicas. Para manter esse organismo saudável, o exercício físico é fundamental. É, a gente, a prática regular de exercício físico, é, você pode desenvolver diversos benefícios, desde hipertrofia muscular e baixo percentual de gordura, até um bom funcionamento do intestino e redução de estresse e ansiedade. É, sendo assim, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo onde a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para para ir ao supermercado com tranquilidade, escolher nossos alimentos com calma. A gente tem o tempo todo estresse sobre o nosso dia a dia e nós temos também várias, é... como que eu posso dizer, várias coisas que nos tornam mais sedentários. A gente não usa mais escada, a gente tem elevador, a gente tem carro para se locomover. Então, o exercício físico, ele é o principal aliado para manter, principal não, mas ele é um grande aliado para manter o nosso organismo saudável.
2: É verdade. E sempre que a gente escuta assim das pessoas é, que depois do exercício vem uma sensação muito boa, uma sensação de dever cumprido, como você acredita que isso tem a ver assim, com a saúde mental?
1: Bom, é... Bom, a gente não pode colocar tudo apenas na saúde mental. A gente tem que lembrar que o nosso organismo ele é uma junção de físico e mental, né? fisiológico com o nosso mental. Então, eu acredito que é um mix desses dois fatores. É, a gente tem a sensação de superação, de conclusão de tarefa quando a gente termina o exercício físico, porque a gente estabeleceu uma meta de ir para a academia fazer um treino, ou ir para a rua cumprir x quilômetros de corrida. E quando a gente conclui essa tarefa, realmente a gente tem aquela sensação de poxa, conseguimos, né? superamos o que eu propus a fazer. Então, isso trabalha muito a nossa saúde mental. Mas também, durante a prática do exercício físico, a gente tem liberação de hormônios que geram essa sensação de bem-estar. Então, a junção da satisfação pela meta atingida com os hormônios liberados é, promove esse relaxamento, essa sensação de dever cumprido, de bem-estar que a gente sente ao final do exercício físico. E assim, é, é, eu,
0: eu percebo isso no meu convívio. Há algumas pessoas, elas têm mais... É, Acho que afeição por algumas modalidades esportivas, né? Então, tem gente que gosta de musculação, tem gente que gosta de corrida, tem gente que gosta de esportes, né? Por exemplo, handball, futsal, enfim. E... Algumas pessoas elas têm uma certa é, um certo elas vêm atividade física como um empecilho justamente por não gostar de uma modalidade em específico né como por exemplo a musculação a gente escuta muito isso pessoas que não gostam de musculação e mesmo assim praticam na sua visão thomas você acha que é, diferentes né modalidades esportivas diferentes atividades físicas impactam de forma diferente a, a saúde mental das pessoas
1: sim sem dúvidas é, eu a... Cada exercício vai promover uma adaptação específica, mas todos os exercícios são benéficos é, para a saúde mental. Eu destaco principalmente os exercícios que são feitos de formas coletivas. Então, como você citou, aí, esportes é, coletivos e os exercícios aeróbicos, porque os exercícios aeróbicos, quando eles são feitos é, de uma com um certo volume, certa intensidade, ele libera os hormônios muito interessantes que auxiliam muito na nossa melhora da saúde mental. Eu sofri uma crise de ansiedade em 2017, no meio de 2017, quando eu estava abrindo a minha academia, e a corrida foi o principal apoio que eu tive. Eu passei por um tratamento, eu tive a consulta com um especialista, eu tive o um auxílio de um psicólogo, mas a corrida, sem dúvida alguma, foi o principal fator que me ajudou a superar esse momento difícil que eu enfrentei. Por quê? Eu odiava correr. E o fato de... Praticar esse exercício físico, que é uma batalha mental contra você o tempo todo, faz com que você, ao terminar a tarefa, que é o que eu falei anteriormente, sinta uma sensação muito boa. Então, os exercícios aeróbicos e os exercícios coletivos, muito em função do grupo, das pessoas normalmente te motivarem, te jogarem para cima, aumentarem sua autoestima, fazem com que você tenha maiores benefícios para a saúde mental. Mas, reforçando, todos os exercícios físicos vão trazer benefícios para sua saúde mental.
2: Eu me identifiquei demais quando você falou que não gostava de corrida. Assim, Eu sempre falei, nossa, corrida eu não faço. Faço qualquer coisa, menos corrida. E aí eu comecei a praticar assim por um desafio entre amigos. O que é muito legal, né? Esse senso de coletividade. É, eu comecei por um desafio. E acabou se tornando uma coisa muito prazerosa Exatamente por essa coisa de vencer a si mesmo Mesmo eu não gostando, eu estava indo nos seme Então, assim, é, acho muito válido isso é, Estar com, em constante é, autoaprimoramento
0: E assim, né, Thomas? É, quando a gente fala que as pessoas Elas devem praticar, às vezes, uma modalidade de uma atividade física Pensando nos benefícios né? mesmo, assim, mesmo quando elas não gostam Ou tem né, uma visão negativa da, 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 da modalidade Como por exemplo a musculação né? Eu acho que a gente tem esse exemplo muito próximo Porque são poucas as pessoas na verdade Que gostam de musculação né? é, Como que você acha Que ter essa mentalidade Negativa, né? ou seja Você praticar uma atividade Mas não gostando como que essa mentalidade impacta nos benefícios que a atividade pode trazer? Porque mesmo não, não você não gostando, você ainda consegue ter
1: benefícios é, é, físicos e mentais, não é, com essa modalidade? Sim, assim, é, eu acredito que a mentalidade negativa ela atrapalha as pessoas a iniciarem a prática do exercício físico e consequentemente colher os frutos dessa prática. Bem como as pessoas que praticam é, sem gostar de estar fazendo essa atividade física. Fica o tempo todo assim, ah, falta quanto tempo para acabar o treino? Ou, nossa, que saco estar aqui no meio dessa dessa academia. fica com, com a cabeça muito ruim. Então, é, uma coisa que eu sou um defensor ferrenho é a pessoa escolher uma prática, um exercício físico que ela vai se encaixar, que ela vai se sentir bem praticando. Porque, bom, como você citou aí, a musculação, realmente tem muitas pessoas que não gostam de praticar musculação. Mas a musculação é, uma, é um tipo de treinamento completamente diferente do que, por exemplo, um treinamento de basquete com várias pessoas treinando com você. Que é completamente diferente de um treinamento de grupo de corrida. Que é completamente diferente de um treinamento é, de triatlo que você faz sozinho. Entendeu? Então, eu acho fundamental é, uma pessoa passar por diferentes atividades, conhecer diferentes atividades, até encontrar alguma que ela se encaixe. E aí, a partir desse encaixe, ela vai é, conseguir tornar a prática de exercício físico um pouco mais prazerosa, ou talvez bem prazerosa, e não ficar com essa, esse pensamento negativo antes da prática. Porque quem tem esse pensamento negativo, normalmente não perdura é, com o treinamento. Normalmente essa pessoa desiste. Porque ninguém gosta de ninguém continua fazendo algo que tá sempre com um pensamento negativo. Você não mantém é, um relacionamento no qual você não gosta de estar com a pessoa. Você não vai no restaurante que você não gosta de comida. Então você não vai numa academia que você não gosta de estar fazendo exercício físico.
2: Então você acredita assim que deve haver uma certa insistência a princípio? Ou realmente se, pessoa, se tiver sendo uma coisa ruim demais para a pessoa? É... É melhor ela procurar, realmente, outras outras alternativas.
1: Bom, eu acredito, sem dúvidas, que a gente não pode ir uma vez, não gostar e desistir. Porque <risos> é o que eu falo sempre. O, a, o exercício físico, para quem não pratica nenhuma atividade, ele te tira da zona de conforto. E qualquer coisa que te tira da zona de conforto vai gerar, é, num primeiro momento... Dores, vai gerar no primeiro momento o que eu acabei de falar, um desconforto. Então, você deve tentar, com certeza, por algumas vezes. E se depois dessas algumas vezes que você tentou, você realmente não se encaixar, eu acho que você deve procurar uma nova modalidade. Você nunca deve desistir de fazer algo. Você só deve continuar procurando até encontrar alguma que você se encaixe.
2: — Legal. E você acha que praticar qualquer modalidade que seja a partir do momento que é um intuito estético, você acredita que isso é prejudicial para a saúde mental?
1: Ah, muito legal essa pergunta. É, eu acho que hoje, em função dessa exposição é, de corpos, de, de tudo que a gente tem com as redes sociais, as pessoas têm visto é, muitos profissionais e muitas pessoas que são assíduas à prática de exercício físico como é, pessoas que são extremamente. É, egocêntricas que só querem saber do seu físico Querem saber de estar com uma barriga sarada Então assim, respondendo a sua pergunta Eu acho que depende Eu acho que quando se torna uma obsessão Onde que a pessoa vive exclusivamente Pela sua estética Eu acredito sim que é prejudicial Já se intuito estético A pessoa quer, vamos supor É uma pessoa muito magra ela quer Ganhar um pouco de massa muscular para se sentir melhor consigo mesmo. Ou a pessoa está com sobrepeso resolveu começar o exercício físico para perder um pouquinho é, para perder o percentual de gordura e a estética levou ela para o treino mas isso não é uma obsessão ela não vive em função disso ela continua com a sua vida normal ela ela passa a fazer exercício físico para melhorar a o sua estética consegue melhorar melhora a sua saúde também tanto física quanto mental aumentando por exemplo a autoestima eu acho muito muito legal então eu acho que quando se torna uma obsessão péssimo. Quando se torna um gatilho para você desenvolver coisas boas, como aumentar a autoestima, como ficar mais com, com aspectos fisiológicos mais saudável, eu acho muito legal.
2: E quando a pessoa ela tem o um intuito de fazer atividade física pela é, saúde, pelo bem-estar, isso pode gerar maior benefício para a saúde mental?
1: Sim, eu acredito que a pessoa, quando ela busca fazer exercício físico em função da saúde, é, tem, tem, traz muito mais benefício para a saúde mental porque ela encara o exercício físico de forma mais leve. Ela não encara como obsessão, ela não busca é, resultados extremos a todos os momentos e nem se cobra de uma forma absurda. Porque essa cobrança de forma absurda gera um estresse mental, gera, pode gerar... Se você não conquista esse, esse resultado em um tempo estipulado, pode gerar uma depressão, uma ansiedade. Então, sim, quando você pratica o exercício físico pensando em com foco em saúde, eu acredito realmente que você também auxilia a sua saúde mental. De forma geral, você vai é, melhorar a saúde, a saúde do seu corpo de forma total, né? Seja fisiológica, seja saúde mental.
0: É engraçado você até falar essa questão né das pessoas que começam com saúde, elas... É... Né, terem uma chance talvez de, de encarar com mais leveza todo o processo, porque eu faço uma analogia com a, a alimentação, né, com a dieta, porque a gente vê muito isso na prática. Normalmente as pessoas que começam, né, é, é, querendo melhorar algum exame de sangue que, né, deu alterado ou simplesmente melhorar os hábitos alimentares, né, comer de uma forma mais é, é, natural, melhor, né, qualitativamente melhor. São pessoas que é, encaram com mais leveza mesmo Eu acho que algumas pessoas quando entram com uma urgência estética né, Uma urgência por resultados É uma pessoa que é mais propensa a ficar frustrada com o processo né, Porque é, mudança de composição corporal, por exemplo É um, um, um resultado que chega assim com meses até anos né, Dependendo do que você se propõe e eu sinto que as pessoas que começam pensando em saúde são pessoas que sabem que o resultado vai vir com o tempo, entendeu? vai vir com a prática. Então, eu acho legal a gente fazer essa, essa associação tanto com o exercício físico, quanto com a alimentação, que eu acho que tem tudo a ver mesmo.
2: Eu gosto muito de uma frase, é, o seu corpo é o seu tempo. É, porque a partir do momento que a gente começa a cuidar do corpo, fazendo atividade física, cuidar do corpo com alimentação, Realmente, pelo seu bem-estar, pelo cuidado consigo mesmo, isso gera muito mais prazer ao se alimentar de forma saudável, ao se alimentar, é, ao fazer atividade física, porque assim, a cobrança que tem tem sido trazida ao contexto atualmente das pessoas de terem uma estética melhor é, acaba gerando uma cobrança excessiva. que que é extremamente prejudicial para a saúde dessas pessoas, para a saúde mental, principalmente.
0: É, então, assim, puxando esse gancho né, de pessoas que têm aversão a praticar um exercício ou praticar qualquer atividade física que seja, né, pessoas normalmente sedentárias, é, qual conselho prático, talvez, né, você daria para ela, Thomas? Porque você ressaltou em vários momentos que é, é, começar, mesmo não gostando, você tem benefícios, né?
1: Então, que conselho que você daria para elas? É, bom, vamos deixar essas pessoas mais familiarizadas. É, eu posso dizer que 7 em cada 10 pessoas que eu pergunto me respondem que não gostam, odeiam, ou a palavra que você usou, né, tem aversão a fazer, a praticar um exercício físico. E isso se dá porque qualquer coisa que te tire da zona de conforto, como eu falei anteriormente, é, como o exercício físico faz, é realmente penoso. E igual você acabou de citar, principalmente no início, onde que nós não estamos acostumados com a atividade que a gente está começando a fazer. E, além do mais, isso é uma questão que eu enxergo muito e eu tento trabalhar muito na minha academia, é que muitas academias têm um ambiente excludente. Ou seja, as pessoas que já estão, que já são praticantes assíduos, que normalmente ao é público da academia, né são sarados, é, acabam formando um grupo que normalmente zomba de iniciantes, né? A gente tem aquelas aquelas palavras, que é, acaba sendo um bullying, né? Que, ah, o frango, Sim, frango. o gordinho, <risos> alguma coisa assim. Uhum. E, infelizmente, é, fazem com que os iniciantes é, tenham uma dificuldade muito grande de gostar do ambiente da academia. É, então, é, portanto, eu acredito que é fundamental você encontrar uma academia com um grupo de pessoas, um grupo de profissional, que vão te acolher e vão te estimular a superar esse desconforto inicial. Porque depois que você supera esse desconforto inicial, normalmente é, você se torna adepto e passa a gostar de praticar o exercício físico. Então, é, o conselho, é o primeiro conselho que eu dou. Procure uma academia onde você vai onde você vai ter pessoas profissionais e colegas é, de grupo da academia, seja de grupo de corrida, de grupo de esporte, que te estimulem a ir treinar que te estimulem com palavras de incentivo que vão aumentar sua autoestima e não vão te jogar para baixo. Porque não tem nada pior do que quando você está querendo melhorar alguma coisa e as pessoas ficam é, ressaltando os seus pontos negativos.
2: É, então, Thomas, no início do podcast você comentou que acredita muito que as pessoas elas devem escolher atividades físicas com as quais elas se identificam. Qual você acredita que seja o primeiro passo para escolher uma atividade física?
1: Eu sempre digo que para uma pessoa praticar exercício físico, ela precisa de três coisas fundamentais. É, primeiro, que o exercício físico encaixe nessa, na rotina de vida dela. Segundo, que tenha pessoas em volta que a motivam a continuar treinando, que é o que eu respondi algumas vezes já. Sejam profissionais, sejam os colegas que joguem essa pessoa para cima e que façam ela voltar para a academia. Terceiro ponto, que essa, essa prática escolhida é, gere resultados estéticos e na saúde mental. Bom, imagina uma pessoa que precisa de uma hora para se deslocar para o seu local de treino. Então, ela vai passar duas horas do dia, né, uma hora para ir, uma hora para voltar, de forma improdutiva dentro do carro. E hoje, a coisa que a gente menos tem na nossa vida é tempo. E o tempo é precioso. Então, você pode ter certeza que uma pessoa que demora duas horas é, por dia para ir para o treino, duas horas entre ida e volta de treino, ela não vai conseguir manter esse treino por um longo tempo. Outra coisa, é as pessoas, como eu citei anteriormente, por mais que esse exercício físico se encaixe na rotina dessa pessoa, mas é, ela não encontre profissionais e pessoas que a estimulem a continuar, esse, esse treinamento que ela está fazendo não vai ser longevo. Porque não tem nada pior do que você estar no meio de pessoas que te jogam para baixo. E terceiro ponto, é o exercício físico que tem que te gerar o resultado. Né? Porque, legal, você faz aquele tem do lado da sua casa demora dois minutos para chegar na academia. Só tem pessoas legais, mas você tá lá e não consegue é, nenhum resultado. Você não tá diminuindo sua ansiedade, você não tá diminuindo seu estresse, você não tá tendo é, redução percentual de gordura que você tá me busca, você não tá conseguindo aumentar a sua força. Você fala, é eu tô vindo aqui todos os dias e não tô tendo nenhum resultado produtivo também, então não, eu preciso de alguma coisa que também me gere resultado. Então, esses três pontos que eu, que eu citei que é a rotina a pessoas em volta que te motivam e os resultados são os pontos fundamentais que vai fazer a pessoa é, ter o um exercício físico como algo da sua rotina e um algo longevo
0: sim Obviamente, né, acho que voltando um pouco àquela coisa utópica, né, da OMS, de ser um conceito de saúde muito inatingível, é, o que, que você acha, então, para aquelas pessoas que, às vezes, não têm uma condição financeira, né, de pagar uma academia, um personal, ou simplesmente são pessoas, assim, que a, o estilo de vida delas não é compatível ali com é, tirar, um né, reservar um tempo ali do dia para fazer um uma atividade física, pessoas muito atarefadas. O que, que você acha? Você acha, então, que atividades cotidianas, por exemplo, caminhar ou tarefas de casa mesmo, é,
1: são suficientes para esse tipo de pessoa? Bom, vamos responder essa pergunta em diferentes partes. Primeira coisa, pelo que você falou aí por último, é com certeza uma pessoa que é fisicamente ativa, que tem as, as sua, os seus as suas coisas rotineiras, as, coisas, as suas atividades cotidianas é, que demandam do seu físico, ela vai ser muito mais saudável do que uma pessoa sedentária. Vamos supor uma pessoa que é, faça uma faxina dentro de casa, que suba a escada ao invés de usar elevador, que ao invés de se locomover somente de carro, vá no supermercado, vá no, no hortifruti, vá na banca de jornal a pé, vai colher frutos dessa vida mais ativa, do que uma pessoa que é completamente sedentária, não pratica exercício físico e não faz nada que ative esse, o físico dela. Então, sim, é, nesse ponto, com certeza. Mas é, eu sou um pouco relutante nesse ponto, porque eu acredito que hoje em dia nós temos é, algumas coisas que as pessoas criam bloqueios. É, hoje, Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem feito os meus treinos Durante essa a, a, durante a pandemia do coronavírus, e ela é médica, e ela estava dizendo: Ah, Thomas, eu cuido da, das pessoas, mas não tenho tempo para mim. Eu falei: Pois é, você se preocupa o tempo todo, fica aí 17, 18 horas no hospital cuidando da saúde dos outros, mas não tira uma hora do seu dia para cuidar da sua saúde. Isso vai vai, vai vai permanecer assim até o momento que a sua saúde cobrar e te, e te obrigar a ter tempo para cuidar dela. Então. Eu acredito que as pessoas devem, por mais difícil que seja, separar um momento do dia, mesmo que seja alguns dias na semana, por exemplo, três vezes a semana, por 30, 40 minutos, para cuidar da sua saúde. Vocês usaram mais cedo um termo que eu achei legal: que o nosso corpo é nosso tempo. Então, se o nosso corpo é nosso tempo, nós temos que cuidar muito bem desse tempo, porque a gente vai viver nele o resto da vida. E se nós não cuidarmos dele hoje, o futuro vai cobrar. Então, pensando nisso, eu, eu, não, eu não gosto de quando as pessoas dão desculpa dizendo que o exercício físico não encaixa na sua rotina. Aí entra o outro aspecto interessante que você falou, que é a questão econômica da pessoa. Bom, é, se a pessoa não tem dinheiro para ir na academia, que é uma coisa que pode acontecer, sem dúvida alguma, a gente tem uma rua. E aí você vai colocar uma roupa, um tênis, e você pode ir para a rua praticar caminhada com uma certa intensidade. Você pode pode também fazer trotes, fazer corridas. E ao, com a medida que você vai se tornando mais fisicamente ativo, otimizar isso passando a se tornar um corredor, com custo zero. O seu custo vai ser botar uma roupa que você já tem e vestir o calçado que você tem em casa. Nem coloco aqui uma necessidade de um, um tênis específico. Além disso, hoje também, a, o perfil das academias mudaram muito. Hoje nós temos academias low cost, com um custo muito, muito barato. Tem academia cobrando cerca de R$ 49,00 por mês. Tudo bem, eu concordo que tem pessoas que R$ 49,00 vão fazer diferença no mês. Mas eu acredito também que muitas pessoas priorizam outras coisas, ao invés de priorizar a sua saúde e pagar por uma academia. Então, é, tentando resumir essa resposta, eu acredito que as atividades do cotidiano de uma pessoa ativa auxiliam, sim, essa pessoa a ser mais saudável. É, eu acredito que se essa pessoa não tem condição financeira, existem meios como, por exemplo, se tornar uma pessoa que faz uma caminhada com uma certa intensidade ou se tornar um corredor para se tornar mais ativo ou, talvez, uma pessoa que já tem uma condição, ao invés de pegar e gastar dinheiro com outras coisas menos, que poderiam ser menos benéficas para sua saúde, focar no seu corpo, focar na sua saúde e investir um valor que hoje está muito mais acessível do que era anteriormente para praticar um exercício físico mais orientado numa academia com um custo-benefício bom. É, você
0: tocou no assunto que para mim é crucial que é a questão de prioridades. Né, eu acho assim que quem entende que a saúde física, a saúde mental é uma prioridade, é uma pessoa que vai fazer por onde, né? Então, igual você mesmo falou, tem academia que a mensalidade é 50 reais. Sim, para algumas pessoas não é uma opção. Mas para outras, o que, que é 50 reais? 50 reais às vezes é uma pizza né, que pede no final de semana, às vezes é o valor de um restaurante que vai, né? Ou da entrada de algum lugar, na entrada de um cinema, por exemplo, ou seja, é, é, quem quer, a, consegue fazer um ajuste mínimo na rotina né, ou na vida financeira para conseguir ter acesso a essa, essa oportunidade né, de treinar em uma academia ou, às vezes, de fazer um acompanhamento com um personal. Eu acho isso extremamente importante.
1: Então, eu nem toquei no assunto do personal, porque o, o personal tem um valor mais elevado e, e é para uma camada da população é, bem específica. Mas hoje o exercício físico, ele realmente está acessível para a grande maioria da população. O que falta, é como você citou, é priorizar. E a partir do momento que a gente prioriza a nossa saúde e o nosso corpo, a gente vai entender a importância do exercício físico e vamos é, e vai praticar o exercício físico, independente da sua condição. O importante é entender o quão benéfico isso vai ser para o seu futuro e começar. É, então, eu acho até engraçado você
0: falar essa questão do, do do personal, né, dessa questão da acessibilidade, que é realmente para uma parte da população mais restrita, mas, por outro lado, a gente tem um movimento né? que, é, é, felizmente ou infelizmente, veio com a pandemia do coronavírus, que foi a utilização das redes sociais para esse, esse lado, né, que é justamente profissionais postando dicas frequentes, treinos online é, frequentes e gra Gratuitos, mas é, principalmente, né? Como você vem fazendo, por exemplo, né? Você vem postando todos os dias fazendo lives, dando dicas na sua página. E isso traz um, uma questão de acessibilidade que talvez a gente não tinha tão enfatizado antes, né?
1: Sim, sim, é. Bom, infelizmente, em função dessa pandemia, mas felizmente pelo movimento que foi criado, muitos profissionais de educação física. É estão fazendo treinos online através de do Zoom, através do Instagram, através do Facebook, para fazer com que as pessoas que estão praticamente presas dentro das suas próprias casas se mantenham ativas. É, esse movimento foi, tá, tem sido muito grande e o mais legal, eu tenho feito isso também, é, os, eu faço lives no Instagram de segunda, terça e quarta à noite, às sete horas da noite, aos sábados pela manhã, às dez e meia da manhã, e o retorno é tão incrível, as pessoas pessoas do Brasil inteiro eh, mandam mensagem agradecendo, muitas falando que nunca tinham feito exercício físico na vida e, e por não ter nada para fazer em casa em função da pandemia, começaram a fazer e gostaram do exercício físico, vão continuar praticando quando voltar. Então, eh, eu acredito que esse movimento dos profissionais auxiliando eh, esse momento de estresse que a gente está vivendo é muito importante para as pessoas conseguirem, muito além de se manter esteticamente bem, se manterem saudáveis, principalmente do ponto de vista mental. Não é fácil né? o momento que nós estamos vivendo. Eu, inclusive, quando eu tive a ideia de fazer essas lives, foi pensando também no meu bem-estar, porque eu tinha fechado a minha academia no dia 17 de março, eu tinha acabado de fazer um investimento grande, um investimento financeiro grande nela, e tive que fechar, não teve outra saída. Com isso, eu falei, gente, eu preciso continuar trabalhando de alguma forma para eu não enlouquecer. E aí, com isso, eu tive a ideia de fazer as lives e também eu baixei o preço do, meu prog do programa de treino online da minha academia o preço de custo. Antes, ele custava R$ 119,90. Eu botei por R$ 3,99, que é o preço da plataforma. E a gente vendeu mais de 500 programas já durante a pandemia. Então, assim, o feedback das lives, o feedback do programa de treino tem sido tão satisfatório que é, eu tenho certeza que as, hoje as pessoas que têm feito esse trabalho vão se fortalecer muito no mercado e vão colher os frutos no futuro. É, gostaria de ressaltar aqui, inclusive, que em função dessa, desses treinos que eu passei a fazer no Instagram, é, uma marca muito grande internacionalmente é, acabou me selecionando para ser um professor é, das suas lives e agora ela, ela também está me pagando para fazer as lives utilizando o nome dela. Então, assim, acaba que no momento de crise onde que eu estava perdida, eu tinha acabado de fazer um investimento, onde que eu estava assim, a ponto de enlouquecer, é, eu achei no exercício físico uma maneira de me manter saudável, física e mentalmente, de ajudar as outras pessoas como eu trabalho a também se manterem saudáveis e agora estou sendo reconhecido por isso, por pessoas que provavelmente eu nunca conheceria na minha vida. Então, muito legal, é... infelizmente, né a gente está passando por um momento muito difícil, mas muito legal o movimento que esses profissionais Eu me incluo nesses profissionais Têm feito para ajudar as pessoas
2: É um movimento muito legal É um movimento que você vê que parte também Da sua solidariedade de liberar O seu programa de treinamento online E, e a gente vê que tudo isso vai retornando Tanto para os profissionais Quanto para a população mesmo É realmente muito legal então, mas eu queria te pedir Um conselho final é, fechando a nossa nosso podcast sobre atividade física, sobre mente, sobre tudo que a gente
1: conversou aqui hoje. Bom, o conselho final que eu posso dar para vocês é procure um estilo de vida saudável. Dentro desse estilo de vida saudável, é, a gente pode citar a prática de exercício físico, uma alimentação saudável, um cuidado com o sono, um cuidado com a quantidade de estresse, um cuidado com todo o aspecto de saúde mental que está envolvendo fortemente o nosso mundo atual, que é a questão de ansiedade, questão de pânico. Então, é, você viver um estilo de vida saudável vai fazer você encarar tudo, todos os aspectos que englobam esse estilo de vida de forma mais leve. É não viver isso como uma cobrança, como a gente citou anteriormente, como se fosse tudo em função de uma estética. O estilo de vida saudável ele vai trazer para você benefícios ao longo da sua vida inteira, e não apenas um abdômen sarado. Então, pessoal, é, com certeza, a a coisa que eu mais tenho felicidade quando eu conto com pessoas novas que vêm me perguntar sobre o que eu faço é eu tenho uma academia e dentro dessa academia eu tento desenvolver o que eu chamo de health lovers, que são pessoas que são apaixonadas por ser saudável. E ser saudável traz tantos benefícios que só quem vive esse estilo de vida é, pode te falar com tanta paixão. E é isso que a gente faz aqui, né, meninas? A gente vive esse estilo de vida e a gente tenta passar isso para as pessoas. Então, não achem que somos loucos, é, fixados em um corpo sarado. Não achem que todo mundo que faz uma dieta, todo mundo que vai para academia pensa exclusivamente em conceitos estéticos. Nós que estamos mantendo esse estilo de vida saudável é, sabemos o quão benéfico isso é. Eu espero que você é, se empolgue com isso que a gente está falando. E busque também, porque você vai colher os benefícios. E quanto mais pessoas colhendo esses benefícios, eu tenho certeza que a gente vai viver num mundo melhor. Então é isso. É, Busquem esse estilo de vida. E se precisar, contem conosco. Tenho certeza também que as meninas vão estar aí para apoiar, quem quiser, quem quiser ter mais informação, pois a gente está aqui para fazer um bem para a sociedade. E o que a gente puder ajudar com o nosso trabalho, pode ter certeza que nós vamos contribuir. É, e por fim. Eu
0: gostaria de mais uma vez, Thomas, te agradecer, agradecer por esse momento que você compartilhou aqui com a gente, né? os seus ideais, a sua visão do que é um estilo de vida saudável, qual o impacto né, da saúde mental é, na atividade física e vice-versa. É, e é isso, eu acho que você conseguiu passar bem a, a, os seus ideais ao longo dessa, desse episódio e gostaria de te agradecer por é, topar esse projeto com a gente. Quem se interessar, então, é, siga o Thomas no Instagram dele. Você pode falar o seu arroba, aí, Thomas?
1: É, Thomas Somers. É, um S só
0: entre o Thomas e o Somers. Exatamente. E a gente vai deixar também o Instagram dele no post da, lá no Instagram, no nosso Instagram, e é isso. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões ou comentários a fazer sobre esse episódio e os outros episódios aqui do podcast, sintam-se à vontade de mandar lá no nosso Instagram que nós vamos fazer o melhor para responder todos vocês.
2: Nós trouxemos o Thomas aqui porque ele é uma pessoa comprometida com o, resulta com o resultado das pessoas, com a saúde e principalmente bem-estar. Eu acho que tem tudo a ver com a ideia da nossa página. Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder expor uh, o meu pensamento, de expor meu trabalho também. E é isso, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, vou ficar muito feliz de responder vocês. E meninas, parabéns pelo trabalho, continuem, tá? Porque a gente precisa de pessoas como vocês na área da saúde, querendo desenvolver a saúde de forma mais leve. E contem comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado e até mais!
2: Fiquem em paz e bora persistir!